0: Hola a todos nuestros oyentes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juliet Rojas y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Enrólate con la U.
1: Así es, ¿cómo están todos? Ya extraño vamos a estar por acá y por eso hoy traemos un episodio súper interesante que yo sé que a muchos les va a gustar si les interesan las historias, los mitos y demás. Entonces, hoy traemos un tema precisamente que es acerca de los mitos que tiene la Universidad del Rosario, una universidad de más de 367 años, ya pues podremos esperar que tenga bastantes historias, y por eso tenemos un invitado muy especial, que se llama Steven Jurado. Steven, bienvenido, ¿cómo vas?
2: Hola Daniel, hola Juliet, muchas gracias por invitarme pues, a este espacio. Eh, pues, yo soy Steven Jurado, como lo dice Daniel, soy estudiante de Historia eh, de la Universidad del Rosario, ya estoy acabando, y pues digamos que eh, también eh, durante pues, estos años de mi carrera he estado también acompañando al Museo de la Universidad como mediador, digamos que también desarrollando eh, distintas actividades, donde precisamente tuve un acercamiento a, pues digamos, a investigar sobre misterios de la universidad, leyendas de la universidad, que es precisamente un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Bueno, Steven, cuéntanos, ¿cómo surgió tu interés por los mitos y las leyendas de la universidad?
2: Bueno, digamos que eh de cierta manera a mí toda esta cuestión de de mitos, de leyendas, como todo esto de de lo extraño, lo paranormal, como quieran llamarle, siempre me ha causado como muchísima curiosidad, ¿sí? Es como un tema que a mí me parece como muy chévere y creo que a todos en algún momento nos ha causado como cierto interés y pues eh, en un momento de de mi trabajo con el museo precisamente como que se dio el pie para que yo pudiera investigar como un poco de esto dentro de el rosario precisamente, y que pues, o sea, es, fue algo muy, muy chévere de ver, porque pues digamos que todos los que estudiamos en el rosario alguna vez habremos escuchado alguna historia, algún mito, alguna cosa entre pasillos que la gente habla eh, de lo que pasa en el rosario, sí, vamos a encontrar dentro del rosario precisamente con un montón de historias, con un montón de historias, no solo, pues digámoslo de desde lo paranormal, de pronto como pensamos muchas veces el misterio, sino que de cosas muy comunes dentro de lo que puede ser la vida del claustro mismo. Entonces digamos que uno encuentra también cierto interés, porque pues un, uno muchas veces se, se, se detiene a hablar con eh, los celadores o incluso con amigos y demás, y le cuentan cosas. Yo, yo me acuerdo que en su momento para preparar esto, yo me detenía a hablar con los guardias del claustro, eh, y muchas veces uno uno escucha de ellos que que en el claustro pues se se ven sombras a veces en las noches, se, se escuchan cosas, sobre todo en edificios como el edificio Santa Fe, igualmente que en el edificio Cabal. Entonces digamos que son un montón de historias las que rodean a la universidad precisamente y no, como les digo, no es algo eh, para nada nuevo.
1: Siento que eso que dices es muy interesante porque... Claro, como tú dices, es una universidad de más de 360 años. La cantidad de personas que ha pasado por el claustro, de vidas, de personajes, eh, que incluso nosotros ni siquiera terminamos como de, de comprender, pues es bastante emocionante si uno se pone a pensarlo. Todo, todas las tramas y misterios que han pasado a través del claustro.
2: Claro, y es que pasa una cosa, y es que precisamente mmm, el claustro se encuentra en uno de los más, puntos más antiguos uh -huh. de la ciudad, que es el centro, precisamente no sé, pero el centro siempre ha estado cargado precisamente como de un poco de esa cultura o un poco de esa tradición en la que pasan muchas cosas, sí. Entonces todo lo que pasaba en el centro, el claustro lo, lo ha visto, es un espacio como eh, es históricamente muy significativo. Hay una cosa, y es que eh, yo creo que también eh, gran parte de estas historias de, de misterio del claustro, crecen precisamente porque, pues, lo que pasa es que durante la colonia, no sé si ustedes sabían, eh, en, en las iglesias era donde se enterraban los muertos, ¿sí? Entonces, entre más cerca okay. estuvieran al altar, al altar de la iglesia, más cerca estaban de Dios, ¿sí? Y ustedes saben que, que el rosario tiene una capilla, ¿sí? La, la, la capilla de la Bordadita. Precisamente en esta capilla de la Bordadita, nos vamos a encontrar con los restos de algunos personajes muy significativos para la universidad, entonces eh, el doctor Nieto también decía que muchas veces de pronto estos mitos también se hacen un poco más grandes debido pues a cosas como esta porque pues nos encontramos con los restos de no una ni dos personas, que son varias, son bastantes, José Celestino Mutis, José María del Castillo Irrada, Rafael María Carrasquilla, José Vicente Castro Silva, Fray Cristóbal de Torres, el fundador, entonces son, son muchísimos los restos de personas que están en, en este punto de la capilla, y pues digamos que yo creo que de cierta manera esto también ayuda a que estos mitos crezcan un poquito de, dentro de la universidad claro. precisamente. Sí,
0: sí. Y de pronto para nuestros oyentes, para los que no sabían, nosotros incluso fuimos cárcel, fuimos internado, entonces todo esto también se une para formar todas estas historias.
2: Eh, claro, precisamente como les digo, o sea, la trascendencia histórica del torso por el punto en el que está, hace como uh -huh. que un montón de historias se congreguen y empiecen a surgir eh, pues los mitos, ¿eh? digamos que hay una muy significativa de, del tiempo colonial, y es precisamente la del de cura Andrés Rosillo, que pues eh, él fue también rector de la universidad, y en el momento en el que fue rector, él sostuvo una amorío, se dice con, con una sobrina de él ¿sí? entonces hubo como bastante revuelo al respecto digamos que antes wow. de llegar acá a Santa Fe, él estuvo en dos pueblos siendo cura, en los que estuvo con, con, su, con su sobrina pero pues digamos que al estar en estos pueblos sí hubo como mucho revuelo y termina llegando a Santa Fe donde es designado eh, rector de la universidad ¿sí? ella incluso eh, se casó para distraer, dicen, a la gente de, de su amorío con, 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 con su tío pero pues digamos que eso es no bastó, ¿sí? la gente seguía hablando sobre esta cercanía entre ellos dos y pues obviamente lo que causaba más revuelo más que fuera su sobrina es que él era cura sí. entonces ellos llegan a Santa Fe y acá en Santa Fe eh, pues él la deja ella prácticamente como como encargada de la universidad en ese momento hay que decirlo como del colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario, la deja prácticamente encargada y pues ella es conocida como, como la rectora de cierta manera se puede decir que hasta el momento ha sido la única eh, rectora de la universidad, que es algo también como ni no idea de, de eso. mencionar. No, yo tampoco. Porque sabía. pues ella era la única persona que estaba encargada en ese momento de la cuestión económica de la universidad, de la administración, entonces es algo también muy interesante de ver. El caso es que pues usted murió, era causado como bastante revuelo, y ella fue asesinada. No se sabe los motivos Se dice que quien la asesinó fue su esposo Pero pues digamos que no es algo que se pueda comprobar realmente Y a partir del momento en que ella es asesinada Dicen que la apuñalan en el estómago Que es una vaina como bastante eh, brutal en, en el momento okay. Pues digamos que la gente Empiezan a correr chismes y vainas Que cuando caía el sol y se acercaba el anochecer que pues escuchaban cosas dentro del rosario y que se escuchaban cosas dentro del claustro, gritos, una vaina loquísima también, pero pues eh, hoy día sabemos que no se escucha nada, bueno, o pues eso creo yo, <ríe> sí entonces digamos que este tipo de cositas como que han ayudado muchísimo al, al crecimiento eh, de estos mitos. Eh, Juliet también mencionaba que pues hemos sido cárcel, hemos sido cuartel, eh, Rosillo precisamente, como les digo, hizo parte del movimiento de independencia y pues digamos que eh, él y muchas personas que hicieron parte de este movimiento, co como Caldas, como lo mencionaba en un principio, fueron encerrados en el claustro. ¿sí? ¿Qué pasaba? Todas estas personas desde el Rosario que participaron del movimiento de independencia eh, fueron fusiladas una gran parte de ellas. Muchas de ellas, antes de que fueran fusiladas, se dice que la noche anterior se advocaban a la Virgen del Rosario, se advocaban a, a la Bordadita, que se encuentra en la capilla. sí Entonces se dice que también dentro de la capilla se, se, se llegan a escuchar cosas precisamente porque fue este el último espacio o uno de los últimos espacios en los que estos presos eh, pasaron como las últimas horas de su vida antes de ir a ser fusilados, entonces esto también como que ha sido y ha dado pie para que la gente crea que ahí pasan muchas cosas extrañas dentro de los muros del Rosario
0: También nos comentabas que estudias Historia y yo sí quisiera saber ¿Cómo ha sido tu experiencia en la universidad que tiene tanta historia, tanta tradición al estudiar esta carrera? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Cómo la ha complementado?
2: Pues digamos que sí ha sido bastante interesante eh, pues, eh, es una universidad muy antigua, es muy antigua, uno se imagina todo lo que puede encontrar en este espacio y digamos que ha sido de cierta manera como muy enriquecedor, eh, pues digamos que yo en lo que me centro en, en, en investigación, lo que más me gusta y lo que estoy trabajando la tesis es un poquito diferente de lo que les estoy contando ahorita, yo trabajo en el siglo XIX sobre historia intelectual, sobre historia cultural, pero pues digamos que eh, el Rosario sí se ha prestado como para encontrar un montón de cosas interesantes, por lo menos desde un punto de vista eh, histórico, porque pues es un espacio que ha vivido un montón de cosas, se ha vuelto eh, se ha visto envuelto en un montón de procesos, se ha visto envuelto en un montón de cambios, y digamos que para la fortuna de, de, de nosotros eh, te contamos con un archivo también, como muy enriquecido, sí. Y muchas veces como que no lo tenemos tanto en cuenta a la hora de hacer trabajos o hacer proyectos. Entonces como que digamos que desde el punto de vista eh, histórico se sí ha sido bastante como, eh, interesante precisamente por todo lo que hay detrás de la universidad. Y como que uno puede leer un montón de tiempo y dedicarse un montón de tiempo a estudiar solo de la universidad y le van a faltar cosas por conocer precisamente, yo me acuerdo que eh, una de esas cosas interesantes era eh, sentarse a hablar precisamente con, con el doctor Nieto que a, a, a mi forma de verlo eh, fue una de las personas que más conoció de la universidad él sabía un montón todas las costumbres del rosario sobre historia en general del claustro y como que uno nunca terminaba de descubrir todo lo que había detrás de, del rosario y que pues digamos que de cierta manera, no es hablar solo como del de espacio académico, del espacio educativo, sino de que de por sí es una institución que pues, desde su fundación ha estado como muy envuelta y muy cercana a todo lo que pasa a su alrededor, precisamente. Entonces creo que es ahí donde está como lo interesante de estudiar en una historia, en un lugar que pues no solamente da. Eh, sus cátedras y demás, sino que es un espacio que literalmente ha vivido la historia
1: Claro, claro, pues se puede decir que el Rosario es historia misma está también incluso en el en el lema de la universidad, y eso pues también siento que, que pues es como una ventaja al momento de estudiar un programa eh, como historia, y ahora sí quisiera que nos contaras de ese trabajo que hiciste, como cuáles han sido esos hitos, esas historias que quizás más te llamaron la atención pues aparte de la que ya nos contaste
2: pues digamos que de cierta manera, pues el de Rosillo a mí me parece supremamente interesante, pero pues entre otros que, que podemos como eh, tener en cuenta precisamente es uno de los más conocidos y es eh, pues la Virgen de la Bordadita, ¿sí? Hay eh, una cuestión y es que pues a nivel histórico, eh, si bien la Bordadita es como esta imagen tan representativa de del Rosario, pues le da el nombre a la capilla precisamente, no se sabe quién la hace y pues se mantiene así como en el, en la duda de, de dónde sale, pues se sabe que la trae Cristóbal de Torres, pero no se sabe quién la hace. Entre otras, digamos que a día de hoy hay dos muy conocidas, muy conocidas dentro de los pasillos del claustro y la, la gente llega incluso nueva a la universidad y uno no sabe cómo, cómo hicieron para, para escuchar esto y uno es que supuestamente, eh, si se caen por las escaleras no se gradúan sí o sea eso eso ha llegado como a tal punto eh que que dicen incluso que hay una forma de revertir el efecto eh, de caerse sí usted en la parte de abajo hay una eh, hay hay una estatua de antonio rocha alvira que está como eh, la cabeza de él dicen que si uno le toca la cabeza a rocha alvira eh pues revierte como, como el efecto de, de la caída. Pues no hay nada loquísima. Pasa incluso que en un momento de su vida, Alfonso López Mikelsen, si no mal, si mal no recuerdo, él visitó el claustro, ya un poco viejo, y pues él ya se había graduado, precisamente, y él se cae por las escaleras, tiene un pequeño resbalón. Pero pues como él ya se había graduado, lo que pasa es que tiempo después de haber visitado el claustro, él se muere. Entonces, como que también especulan un montón al respecto, pero pues, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasa es que, pues, al ser escaleras muy viejas, antes de que se hiciera la remodelación y las conociéramos como, como están a día de hoy, había ciertos desniveles en algunos escalones, lo que provocaba que la gente se cayera un poco más fácilmente. Eh, pero pues es súper curioso eh, cómo empiezan a surgir... Eh, como todos estos mitos y yo creo que es una cuestión de tradición oral que va pasando como eh, entre todos y que pues uno termina escuchando en todo lado. Hay otro que también me parece como muy interesante, muy loco y este sí ni idea de dónde pudo haber surgido y es que en la rectoría de la universidad hay un sofá de origen vienés, de pronto ustedes lo han visto, es un sofá eh, relativamente largo, eh, que es en terciopelo rojo se dice que este sofá le perteneció a Simón Bolívar pero pues es algo que no, no, no se ha podido comprobar, es algo como que no se sabe tampoco muy bien de, de dónde surge esta, esta idea de que perteneció a Bolívar eh, pero pues se dice que pues debido a que él, él nunca se casa con Manuelita, tiene tantos problemas con, con Amoridos en, en su vida que supuestamente quien se siente en este sofá Nunca se va a casar
0: A mí me pasó que primero Nos estaban dando como un tour por la universidad Cuando entramos Y me hicieron sentar en ese sofá Y después me contaron la historia Entonces, si no me caso, ya saben por qué es.
2: <risa> Pero sí, es, es como muy chistoso eh, Ver como, no, incluso no sé si ustedes han visto Con las escaleras Hay gente que va corriendo hacia clase Y cuando llegan a las escaleras van más lento
0: Sí, es verdad
2: Sí, hay que evitar, hay que evitar.
0: Bueno, Steven, entonces antes de finalizar ya nuestro programa, si sí quisiéramos que nos dieras una recomendación sobre historia para los chicos que están oyendo este podcast, ¿qué tú nos quieres dar.
2: No, pues bueno, que si están animados a estudiar historia o ya la estudian, pues creo que el Rosario es una muy buena opción precisamente como porque es un lugar que se presta para poder entrar en un montón de cosas, poder entrar en un montón de temas. Eh, pues digamos que es un espacio bastante interesante por todo lo que encierra el mismo. Es, además de esto, eh, pues yo lo que podría recomendarles un poco si les gusta todo este tema eh, de las crónicas, todo este tema de como lo raro dentro de Bogotá. Eh, hay un libro que se llama Re Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, de José María Cordobés Moure, que la verdad es un libro muy interesante. Eh, él era rosarista a propósito, entonces... Eh, pues si quieren acercarse como un poco más a estos temas y ver un poco de crónicas de, de la ciudad, es un libro muy interesante.
0: Muchísimas gracias por haber estado en este podcast, gracias por habernos escuchado, espero que se hayan divertido que hayan descubierto nuevas cosas sobre la universidad y sobre historia general también de algunas cosas que tocamos de Bogotá Dani, ¿nos puede regalar nuestras redes sociales, por favor?
1: Claro que sí Jules, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba ursocial y en Facebook como arroba urfamily y pues los esperamos también en un próximo episodio de Enrolate con la U, el manual de supervivencia universitario. Muchas gracias, Steven igual por asistir a este episodio. Eh, de verdad creo que pues aprendimos muchas cosas que no sabíamos antes.
2: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: Y hasta nuestro próximo episodio. Chao a todos.